2: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión vis-a-vis -vis y La que se avecina, o podcast documentales como El Desafío, ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
3: Bienvenidos al segundo año de Watchlist, este 2021 que empieza, como no podía ser de otra forma, con un repaso como hacemos cada mes del mes que hemos dejado, de diciembre de 2020, y del mes que entra, que es este enero de 2021, que tiene bastantes cositas de series que repasar, así que vamos a, a tocar un poquito todo, pero lo haremos poquito a poco. Yo soy Álvaro Nieva y conmigo para hacer este repaso está Marichola Zabal.
4: Muy buenas, vengo a hablar de, de Bridgerton y de Muertos. Hoy, este mes tengo, tengo pues, muchas obsesiones.
3: A, habrá polémica, yo creo. Sí, sí. Y también Aloña Fernández Larrechi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues yo creo que, que podemos ya dejarnos de, de turrón y de todas estas cosas y entrar directamente, iba a decir el turrón, pero me iba a Ir quedar... <risa> <risa> directamente al balance de, de diciembre de, de 2020, este año fatídico en muchas cosas que dejamos, porque bueno, nos ha dejado buena serie y vamos a repasar si hay buena serie en ese último mes del año. Y empezamos con la serie del mes, que como siempre decimos, no es la serie que más nos ha gustado a cada uno, sino la que creemos que al final ha sido de la que más se ha hablado o la, la que ha sido como la la, mes, la serie de la obsesión de, de los seriéfilos de este mes. Aloña, abre fuego.
5: Pues eh, hombre, yo creo que está la cosa bastante dividida porque había mucho para ver, pero yo me voy a quedar con el desorden que dejas. Yo creo que, que ha dado, bueno, que se ha hablado mucho de ella, que la gente la vio mucho y muy, y muy rápido, y, y bueno, yo creo que, que para mí sería la, la serie de diciembre y sobre todo la gran vencedora de esa terna de estrenos españoles que teníamos pues, para estrenar en, en diciembre y que, que bueno pues eh, ha salido victoriosa porque yo creo que es la que más éxito ha tenido.
3: Sí, es verdad que, que al final se ha distanciado bastante de Dime quién soy del Cid, que eran las otras dos. Y yo la verdad es que me, me uno también. Evidentemente ha habido gente que no le ha gustado al final, que ha habido pues un más y sus menos. De hecho, al y yo hicimos el, el review de la temporada y tuvimos ahí nuestra pequeña discusión, pero en general yo creo que, que tanto para bien como para mal ha sido la que ha copado mal la... La conversación, no sé si Marichu, ¿tú estás de acuerdo o tirarías por otro sitio?
4: Yo tiraría por otro sitio, pero un poco porque me he ido quedando flipada. No esperaba nada de Alice in Borderland, no la he visto, de hecho, no es una serie que, que tuviera echado el ojo, pero sí que pasó que la semana que se estrenó y la siguiente, mi timeline de Twitter hablaba a todo el mundo de Alice in Borderland. Sigo sin saber muy bien de qué va, ¿eh? porque ya os digo que no he visto nada. Pero es de esas series que me ha quedado la cosa de, pues igual deberías haberla visto, porque había mucha gente hablando de ella a tu alrededor y estabas completamente pez. Y eso, y la, si no, sería el desorden que dejas, ¿eh? pero yo por desempatar un poco y por dar otra otro tono de color, me quedo con Alice in Borderland, que han estado ahí ahí, y me quedo con la sorpresa del completo silencio que ha habido a mi alrededor con Dime quién soy.
3: Sí, la verdad es que dime quién soy. Parece que no, no acabo de cuajar y que incluso la gente que era muy fan del libro no, no se ha sentido totalmente identificada con lo que estaba viendo. Yo de Alice in Borderlands sí que vi algo y además tenemos la crítica de la serie hecha por Antonio Rivera en la web. Y a mí, fíjate que me parece que, que en esto que hablamos de la notoriedad y tal de, de la serie... Eh, lo veo más como la típica serie que mucha gente de repente habla un poco por lo exótico y también como una cosa más fugaz. Me parece que el desorden que deja acaparado más ampliamente, pero bueno, es una buena nota de color como tú dices. Eh, vamos a meternos ya con lo malo. <ríe> porque lo malo muchas veces es mucho no sé si en este mes de diciembre yo, yo tengo algo que comentar pero bueno, vamos a empezar con vosotras con el hemos sido engañados esto que pintaba bien y luego no, Aloña
5: eh, Bueno, voy a voy a enfangarme un poquito eh, <risa> voy a repetir el desorden que dejas <risa> uy, 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 Sí, porque eh, es que es, es literal, o sea, yo me he sentido engañada porque me gustó mucho. Bueno, eh, pues eso, como ha comentado Álvaro, ya hablamos de ello en, en el podcast, y yo escribí sobre ello también eh, un poco acerca de las diferencias entre, entre el libro y la serie. Y a mí me gustó muchísimo el libro, muchísimo, muchísimo. Y no me gustó nada la serie. O sea. Eh, nada es la palabra. <risa> a ver, nada. Mmm, es que no, la palabra es engañada o sea, me
4: Yo sentí
3: la abandoné
5: engañada. en el
4: episodio quinto ¿eh? me, me pongo de tu lado
5: ¿Abandonaste? ¿Cómo?
3: ¡Qué fuerte! Abandoné, abandoné. O sea, creo que es la primera persona que le escucho decir o Se ha escuchado mucha gente decir eh, Pues eso, no, no me gusta el final O pensaba uh -huh. que iba por un lado y por otro Pero abandonar, creo que No estoy preparada
4: para adultos del rural gallego Funcionando como adolescentes De un <ríe> instituto pijo de Madrid Lo siento, no estoy hecha para ello
3: Madre mía.
5: Eh, no sé, yo me sentí un poco... eso, O sea, me gustaba mucho el libro y, y me parecía que podía dar pie a una, a una historia muy bonita y creo que, bueno, que los cambios son necesarios para llevarla a la televisión y, y para hacerla más atractiva al espectador, pero como lectora eh, yo me sentí engañada.
3: Lectora engañada, pues ya ahí queda eso. Yo voy a tirarme por... Por dos, una de ellas es físico-química el reencuentro, que quienes hayáis escuchado el streaming en el que hablé con CJ del tema, pues bueno, ya, ya sabréis que no me ha gustado ni un pelo porque me parece que, tira muy, eh, o sea que la nostalgia evidentemente está y verlos a ellos eh, hace ese factor, pero luego no aporta nada como ficción, es bastante malilla. Y luego, pues voy a, ya directamente a, <risa> a volver al fango, como ha hecho Oloño, pero ahora yo voy contra Marichu con Bridgerton, que es una serie que eh, me, parece, me parece que no está mal y entiendo lo que Marichu defendía en su crítica sobre Brid Bridgerton, pero se me hace un poco pesada. Creo que a lo mejor, como películas o como dos tres episodios por cada novela que va a adaptar me podría haber funcionado pero como un arco de ocho episodios se me hace muy pesado y de hecho no sé si llegué solo hasta el cuarto hasta el quinto porque iba viéndola con mi madre pero luego un día que no estaba yo la siguió ella y fue como pues mira aliviado me quedo porque no me apetece seguir viéndola
4: que le corten la cabeza, en serio. <risa> bueno, pero estáis
3: igual, ¿eh? Estáis los dos abandonando. Sí. El... sí. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí. somos el
4: yin y el yang. Lo que pasa que yo tengo razón, pero por lo la... menos.
3: <risa> por alusiones, Marichu, ¿quieres defenderla o, o hablarás de ella luego? Eh,
4: hablaré de ella luego, creo. Vale.
3: Que tengo en alguna
4: categoría. Sí, claro. Eh, Entonces,
3: dinos tú, hemos sido engañados.
4: Yo votaría por Equinox y votaría por Equinox por porque nos la habían vendido para. que venía a ser el reemplazo de Dark que nos dejó mmm, con el corazón vacío cuando acabó la tercera temporada. Yo tengo que decir que ajeiteé bastante con la tercera temporada de Dark, mmm, cuyos comentarios sigo recibiendo hoy en día. <risa> Así que, que ya iba como en un poco de comillas. Pero es que me ha parecido infumable. He visto dos episodios y no he visto más. No he podido con X. ¡Qué suerte! <risa> ¿Te la has comido entera, Loña?
5: Yo me la he comido entera porque... <risa> Quería saber a dónde me llegaba, además de una forma irracional, ¿eh? o sea, como diciendo, mmm, esto me apetece poquísimo, pero, pero venga, vamos. Y, y claro, una vez llegado al, al, al Ecuador, ya dices, vale, ¿y esto a dónde me lleva? Entonces, como puede más el, la curiosidad que, que la lógica, pues me la comí entera y, y qué desperdicio, amiga, o sea, ¿qué, qué horas tiradas a la basura. Y yo, debo reconocer que no he visto Dark, pero sí que sé que hay mucha gente que estaba esperando es relevo y bueno eh, la serie te da pie a ello pero o, sea, o por lo menos la presentación yo perdón por citarme a mí misma pero pero eh, el, el tráiler es una pasada comparado con lo que sale en la serie o sea mis dieces al montador porque es como eh, pero cómo ha sido posible que usted sacase este pedazo de tráiler de esto que, 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 le han, que le han hecho aquí que dices pero dónde vamos y y bueno el, el último capítulo o sea, el anterior, bueno, pero es que el último es una fumada que dices eh, hemos sido engañados, pero pero muy fuertemente. Sí, yo aquí también te apoyo porque porque lo que pasa es que me pareció tan loco que, que, que me he ido a un engaño como más intenso, no, más más eh, personal. Pero sí, Equinox es un engaño gordísimo porque es que no es que no tiene ni pies ni cabeza. Pues va a ir,
4: este año estreno eh, diario de, de series, porque si no esto a final de año es una maldición Y he decidido que uno de mis propósitos de 2021 es abandonar más series Así que sospecho que Equinox va a estrenar la lista de series abandonadas de este año
3: Sí, sí, deberíamos además ir haciendo Excel para la lista del año que viene sí Con qué? pues eso, decepciones, Equinox, bien apuntadita lo que pasa es que está hay entrenada... que de diciembre claro ya claro eh, no, no... Uh, habrá que hacerlo con la verdad. siguiente
4: Qué maldito sí. oh, malditos además ahí, lo han eh. he hecho justo a última hora así como en el tiempo de descuento es verdad totalmente uh, qué rabia
3: pero yo he de decir, Marichu, que, que tiene delito que la incluyas en tu categoría de Hemos sido engañados porque la crítica de, de Aloña no dejaba margen, o sea que si entrase, si entrase a verla, ya, avisada estaba Es que estaba. leí
4: la crítica después de ver los dos primeros, mal hecho, no, no, muy mal hecho, <risa> es evidente.
5: Tía, pero es, que no, es que no daba pie ni, o sea, en el titular ya era bastante clara, era como, mira, eh, seguro que tienes algo mejor que hacer, o sea... <risa> Y es una pena porque porque la, los mimbres eran buenos y la propuesta puede ser atractiva y bueno, pues siempre mola la, las, las series que vienen del norte, pero pero es que se va enfangando de una forma y, y, y es que es
3: todo mal, todo mal. No
5: me, no me dejéis porque es que eh, me, puedo estar aquí Venga, una hora sí, poniendo...
3: A pasar página del haterismo. Vamos a centrarnos ahora en lo bueno. Anda, pues mira. Esas series que pues no te llaman mucho la atención, pero que luego sí que te han gustado. Venga, Maricho, abre tú ahora esta categoría. Pues
4: yo voy a ir con The Wines. La tenía fuera del radar completamente. Eh, cuando leí la premisa y te la vendían como una especie de perdidos con adolescentes, pensé que ni de coña iba a verla. Le oí a Loña que molaba y a mí me alegró el final de diciembre. O sea, yo... Fue la gran sorpresa de diciembre. Es muy entretenida, no es un perdidos, es otra cosa. Sí que hay adolescentes en una isla, pero tiene un girito que te lo presentan ya en el primer episodio, o sea que no es nada que tengas que dejar mucho, mucho carrete que correr y es muy interesante te presentan siete tipas a las que odias desde el minuto cero y
0: Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive you can expect a variety of safety features plenty of seating ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
1: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for $40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone
2: a great las
4: que vas entendiendo a medida que van avanzando los episodios. Y está muy bien, la verdad. O sea que de Wilds completamente. Ha sido la, la sorpresa. Tenéis un, un review aquí con Doña Loña y una servidora diciendo muy hoy, hoy, hoy.
3: Yo no voy a añadir nada porque voy a hablar luego de ella y voy a sacar oh. Espada también. O oh,
4: <risa> sea, qué desastre. En serio, o sea, nos vamos a divorciar de Álvaro
5: están después de este
4: programa. O no,
3: no, no, no te he dicho si para bien o para mal. Luego, luego, luego hablo. Aloña, ¿tú cuál ha sido tu sorpresa de este mes?
5: Pues eh, sin ánimo de ser eh, petarda, yo me voy a quedar con una miniserie alemana. Porque no esperaba nada del desertor, es más, eh, me daba mucha pereza por aquello de la Segunda Guerra Mundial otra vez y uf, que puede que te parezca que, que, no, que no hay nada nuevo que contar y es una historia preciosa eh, que está muy bien contada, que, que te da ganas de, de ver más y, y bueno… Eh, sobre todo el quedarme con eso, ¿no? Que, que siempre te parece que igual la Segunda Guerra Mundial pues ya está muy vista el, por, por el cine, por la televisión. Y, y yo creo que, el, que esta adaptación del libro homónimo pues, pues está, está muy bien presentada. El protagonista además es, es guapísimo. Podemos decir que es el primo alemán de James Norton. Y, y a, a mí la verdad es que me sorprendió mucho y, y sobre todo que no me esperaba yo a mí misma disfrutando tanto con, con una miniserie alemana. Así que me voy a quedar con el Desertor que está en filmin.
3: Sí, además una recomendación que tú hiciste de, de la, yo creo que de las primeras críticas que salieron de la serie. Luego he escuchado mucha gente que se ha ido sumando. Así que abriste la veda tú con el Desertor. Mm. Yo me voy a quedar con el CID, ¿no? Porque sea una serie, digamos, maravillosa, pero sí que... Eh, las críticas han sido bastante, bastante crueles y malas y yo acabé viendo la temporada completa que la vi en familia y... y suficientemente entretenida. Entonces por eso la pongo en este Anda Pues Mira porque es verdad que no es la serie del año y que se ha quedado ahí como un poco opacada por por otro estreno, como decía antes, Aloño, por el desorden que deja de la nueva serie española. Pero yo creo que, bueno, merece la pena. Tiene problemas bastante de, de estructura. Eh... Coincido mucho, por ejemplo, con la crítica que escribió Alberto aún en Fuera de Series, que, que decía que le costaba mucho encontrar el tono y que de repente una serie de intrigas para la ciega y luego quiere ser como una serie como más heroica y más épica y más centrada en el héroe, luego se pierde mucho también el personaje central, que es el que da al fin y al cabo el título a la serie, del Cid. Hay muchas veces que está como un poco <risas> mirándolas pasar y que no tienen un verdadero protagonismo, y al final es casi más una serie de, pues eso, las intrigas para las ciegas del rey. Y luego también es demasiado evidente a veces cuando intenta poner a esa, la esa labor de, re de reivindicar los personajes femeninos históricos que no tienen a lo mejor su lugar en la historia porque no se ha contado así, pero como que intente, a veces un poco burda a la hora de decir hurraca feminista, como bueno sí, pero cuéntanos un poco más sutil. Entonces, bueno, mmm, aún poniéndole todas esas pegas, sí que creo que el Cid eh, una serie, sobre todo al haber hecho una primera temporada de cinco episodios que se ve bastante bien y que probablemente cuando llegue la segunda temporada, pues también le dé una, una oportunidad. Así que ahí lo dejo. Vámonos con el dramita del mes. ¿Qué ha sido para vosotras el drama del mes? Pero bueno, voy a empezar yo con, con todo lo de las series del año, porque quería preguntaros: en este momento de final de diciembre, en el que se hacen tantas tanta listas, yo tengo la sensación de que ha sido un año en el que era mucho más difícil coincidir en las listas, porque había muchos títulos, pero ninguno que destacase tanto como otros años de estas son las cinco mejores seguros y luego tal. Quizá con la española sí que era como más evidente, pero con, con lo general. Creo que ha habido como series para muchos gustos y que mucha gente ha podido no coincidir sin que sea un criterio mejor o peor el de uno o el de otro. No sé si vosotros tenéis esa sensación o, o habéis enfadado leyendo listas de otras personas.
5: Eh, bueno, yo es que... Eh, eh, yo tengo problemas para reafirmar mi lista eh, al día siguiente de escribirla. Sí, porque... Porque eh, eh, son momentos y entonces, pues, aparte de que eh, cuando le coges cariño a una cosa, cuando, cuando te gusta una serie, eh, es como... Bueno, esta tiene que estar en la lista, ¿vale? Pero hay muchas que tienen que estar en la lista. Entonces, eh, tienes ese, ese pudor por mm, cambiarla de posición, ponerla más arriba o más abajo, dejarte esto, dejarte lo otro... Eh, eh, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que este año hay mucha gente eh, que, que, que ha hecho listas de 15, de 20. Yo pensaba que las listas eran de 10, no sé, igual es algo que yo he asumido, que, que lo he asumido erróneamente. Pero creo que hay gente que ha, asumí, que, que ha alargado las listas para poder meter más cosas y me parece muy lícito y, y me parece perfecto pero la gracia está en, en, en elegir o sea, no sé en qué medio fue que vi las 20 o las 30 mejores eh, miniseries eh, no sé, eran un montón y era como bueno, y entonces, ¿dónde está y la gracia? Todas, ¿no? claro. en bueno, el orden el las 30 mejores miniseries suecas de segunda
3: Ahí está. edad ¿no?
5: Ahí como... está. entonces, eh,
3: bueno nosotros pues... hemos hecho 17, si no recuerdo mal sí, ha sido y, y, lo que nos salió y nosotros hoy. hicimos
4: 17 en parte porque porque es que nos salían 72 o 73 títulos, ahora no me acuerdo sí, y sobre todo muy
3: poco coincidente muy pero... poco
4: coincidentes, muy pegados e incluso las que daban por puntuaciones muy altas daban por puntuaciones muy altas porque a, había tenido dos o tres ocho y nueve, pero no es que digas joder, es que la ha votado todo el mundo nosotros se ha dado justo el ejemplo que tú decías Álvaro, de, de muy poco coincidentes los títulos y leías las listas de cada uno y tenía sentido pero claro, luego veías el ranking y no tenía maldito sentido
5: Claro, pero he salido 17 porque hay muchas personas votando 10 Sí. Pero claro. es que hay gente que personalmente ha dicho, pues voy a hacer una lista de 15, voy a hacer una lista de 20, y dices, pues hombre, no, hombre, quédate con 10, que es de lo que se hacen las listas, vamos, o es lo que yo pensaba de lo que yo pensaba que se hacían las listas hasta ahora. y Pero bueno, sí que estoy un poco de acuerdo con, con, en, con Álvaro en eso, ¿no? que, que igual en, en España, en la afición nacional, todos teníamos más claro quién podía ocupar los primeros puestos, mientras que en la internacional... Ha sido notable, pero igual no ha sido sobresaliente. Entonces, eh, pues, pues eh, había diversidad a la hora de elegir y, sobre todo, pues de si te querías quedar con un estreno, de si querías quedarte con con un regreso, con una temporada nueva. Entonces sí, sí, ahí sí que ha habido ahí ha habido mucha variedad.
3: Y hablando de esto, os quería preguntar eh, cómo hicisteis vosotras, eh, bueno, para quien no lo sepa, en Fraser hicimos una lista común que estaba elaborada con las 10 mejores de cada uno y así hacíamos como una especie de puntuación con eh, puntuación tipo de Eurovisión de esta, el 1 vale 10, ta, 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 ta. Eh, y quería preguntar cómo hicisteis vosotros, porque yo haciendo la, la mía, aparte de que 2020 eh, pues tengo la sensación mental de que ha durado tres años y, y había cosas que se me quedaban muy lejanas en el tiempo, eh, luego no tenía cosas que como otros años que, que me pelease conmigo mismo, ¿no? Es que son eh, las 12 mejores y me mato por sacar tal, sí que había algunas que, por ejemplo, Sex Education se me quedó fuera y me, apetecía, me parecía que... que más que una gran temporada tuvo un episodio muy 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 bueno y muy destacable de 2020 pero bueno como que había cosas pero no tenía la sensación de de otro año de tantas joyas de 2020 sino como muchas series de Gama media, y, y luego, pues eso, había cosas que me había eh, casi olvidado. Y, y un, un truco que hice fue rescatar la, la lista que hicimos a mitad de año de las mejores series hasta aquí, que fue en junio. Y fue como: Ay, mira, Westwall me gustó mucho. <ríe> y, y la amiga estupenda me gustó mucho, es verdad. Había... <ríe> Hacerme Yo Westwall recordé que existía cuando,
4: cuando contabilicé tu lista. Si sí, quieres que te diga la verdad. Y no es, o sea, no me ha pasado solo con Westwall. Eh, no, no recuerdo lo que vi en 2020, o sea, y, y lo comentaba no me acuerdo con quién el otro día en una grabación que veía artículos de series que dices, pues estás firmado por mí, pues, esto lo he tenido que ver yo, o sea, ya no digo escribir el artículo, es que era como no recuerdo prácticamente nada de esta serie y no me había pasado otros años, me llega a tocar este año hacer una lista de mejores episodios o una cosa así y nada, pues me quedaría a llorar ya os digo, o sea, yo lo que he aprendido de las malditas listas de 2020 es que necesito un diario de series,
3: así que... ¿Aloña tú te peleaste contigo misma? Sí, eh, y luego
5: eso lo que comentaba antes, me he lamentado de haber dejado alguna fuera eh, me he sentido un poco mal, luego eh, mm, luchaba un poco conmigo misma por, porque si, que si era la mejor, no era la mejor pero, pero se merecía estar ahí o igual encajaba mejor en, en el tema que me tocó de, de las series que más nos nos han sorprendido eh, yo he criticado mucho el haber hecho listas de 15 pero gustosamente me había hecho una lista de 15, no te voy a engañar
3: <risa> y no sé si, si tenéis alguna cancelación o alguna, algún otro dramita de este medio, pasamos a la siguiente categoría
5: Solo mencionar que han cancelado Superstore y que están echando las comedias bonitas laborales de la televisión y me parece fatal.
3: Pues ahí queda eso. Vámonos ya con la mejor serie del mes o la peor serie del mes. ¿Quién quiere abrir fuego?
4: Lo abro yo porque es el más previsible Venga. y así ya me vale. quemáis. Eh, Bridgerton, ¿necesitáis ver Bridgerton? Tiene el mejor presupuesto en Pelucas del Universo y hay la escena en donde mejor se lame una cucharilla de la humanidad. Ahí, ahí. Necesito un globo de oro para esa escena. Ya está, ya acabamos.
3: Para la cucharilla. Globo <ríe> de oro mejor cucharilla. Madre mía. Aloña, ¿tú te quedas también con Bridgerton no tienes otra no. mejor serie?
5: Eh, de mes? Yo disfruté mucho, me, me duró un fin de semana, la disfruté mucho, pero, pero no. Yo eh, lamento repetirme, pero estaba entre dar amor a The Wilds y dar odio a Equinox. Como el odio ya se ha dado. Me voy a quedar con The Wilds porque, eh, bueno, eh, coincido con todo lo que ha dicho Marichu. Creo que nadie nos, ninguno nos esperábamos que, que estuviese tan bien hecha, que, que, que ellas fuesen tan, tan odiosas de primeras y luego las quisieras tanto, que fuese una historia que, que bueno, dentro de lo que cabe, pues te guardase sus, sus sorpresitas. Y sobre todo lo que más me ha gustado ¿no? es el hecho de la capacidad que tiene de, de contar. Pues como es la adolescencia hoy en día, igual nos puede parecer un poco ajena, pero yo creo que tampoco es tan ajena o tan lejana, eh, con, con historias, pues, pues recurriendo a los flashbacks, que es algo que ya conocíamos todos, pero con historias que creo que están muy bien contadas y, y bueno, pues, pues ellas sufren mucho y, y consiguen que tú sufras con ellas. Así que yo le voy a dar amor a, a The Wilds.
3: Pues yo voy a abrir también con The Wilds y no negativamente, también positivamente tengo la sensación de que no es una gran gran serie pero es una serie muy entretenida y muy disfrutable y, mm. pero por el, el lo que quería yo batallar es que eh, bueno, eh, yo quería verla porque leí la, la crítica de Aloña luego también Beatriz Martínez me la recomendó pero yo iba con una imagen que Ay, madre. no es la que luego que has venido a pedir explicaciones,
5: <risa> dices exacto <risa>
3: Porque esa premisa que era muy perdido a priori, decía Loña en su crítica que no era luego tan perdido y a mí que sí que me ha parecido muy perdido la serie, o sea, entiendo la diferencia, pero le veo muchos elementos de perdido, incluso pienso que si alguien intentase hacer un remake de perdidos eh, oficial, no le saldría tan bien con The Wild, porque tiene ese... punto de supervivencia es la isla que tenía perdido muy en sus albores, luego tiene ese misterio, que que no voy a decir cuál es para que la gente que vea The Wild entre directamente al misterio, pero tiene un misterio como de temporada muy perdido, y luego toda la, la fórmula de eh, una línea temporal y contar cosas de los personajes en pasado, es eh, muy perdido, incluso está mejor hecho en The Wild porque he perdido los flashbacks de, de los personajes... Te daban pinceladitas, pero no siempre llegaban a aportarte eh, mucho a la hora de construir al personaje. Era como, eh, como detallitos, pero no era biografía eh, tocha. Y yo creo que The Wales se lo hace muy bien. Entonces sí que le veo mucho de heredera de perdidos. ¿Podríamos decir a que a Doña... The Wild
4: es mejor que perdidos? <ríe>
3: es No es mejor que Perdido, pero es muy buena heredera de Perdido sin, sin querer Quería el serlo, titular, creo. Álvaro, quería el titular.
5: Bueno, no es mejor, pero tú has dicho que en un aspecto sí lo es, con lo cual yo mira, ya sí. eso ya me lo llevo a mi casa.
3: Sí, eh, yo creo que, que consigue eh, aprender mucho de Perdido y algunas cosas la supera.
5: Eh, estoy de acuerdo contigo en, en, en todo... Pero pero bueno, yo es que como no me esperaba nada, pues pues igual son cosas que, que quieres pasar por alto, ¿no? Eh, sí que debo reconocer que esa trama de la que no has querido hablar me da un poco de miedo y, sí. y, y lo que pueda... Mm, mm, por dónde puedan tirar en la segunda temporada también. Pero mira, yo me voy a quedar con que no contaba con encontrarme con siete u ocho criaturas eh, estupendas que de primera son odiosas, pero luego pues pues bueno, pues llegas a quererlas porque, porque tienen su, su razón de ser. Y no contaba con ello y pues, pues me ha gustado mucho. Eh, hemos pasado una temporada en una isla perdida de la mano de Dios en Nueva Zelanda. Hemos creído que estábamos de noche en una playa y resulta que todo eso fue grabado en un estudio, con lo cual, mira, pues estaba muy bien grabado porque incluso la arena era la misma, así que muy bonito todo. Y, y, y eso... Eh, yo además el, el, creo que, que también nos podemos quedar con el hecho de que son caras que creo que vamos a ver mucho eh, en el futuro incluso alguna de a pesar de que alguna de ellas se estrenaba en, en la interpretación eh, con, con esta alguna, serie ¿no?
3: y que algunas actúan regulinchis Está, yo lo he sí. visto como muy descompensado sí.
5: hay algunas regulinchis pero hay otras que, que bueno que están muy bien y, y luego a mí es que los flashbacks me gustan mucho, ¿no? Y cada uno fuese de su padre y de su madre y tuviese sus problemas, que en el fondo pueden ser los problemas de cualquiera, pues, pues bueno, pues... Eh, pero vamos, que tampoco sé por qué estoy yo aquí comentando lo que has dicho cuando has dicho que todo era bueno, con lo cual, pues ya está. Porque lo estamos de acuerdo ahí de que, porque además amor, hay
3: un review de, de The Wild, que como decía ya antes, lo hicisteis vosotros dos, así que quien quiera extenderse. Eso. Y sobre todo quien quiera extenderse con spoilers después de ver la, la serie, pues que busque ese review, ¿no? Uh -huh correcto. Pues vámonos ya a nuestro segundo bloque de, de este podcast watchlist, que es lo que viene en enero, que hay bastantes cositas. Cállate y toma mi dinero, sería la sección que le dedicamos a la nueva serie de la que tenemos muchas ganas. Maricho, ¿cuál sería la tuya? Pues
4: tengo dos en realidad, y las dos son de filming. Una es Nobel, que se estrena el 12, que es una miniserie europea de estas que se habló muchísimo en su año y de hecho Lorenzo Mejino creo que es, la tenía metida en una de sus super puestos altos así que es de esas que me despierta muchísima curiosidad y la otra es 22 de julio que es una, es una miniserie sobre los, los atentados que hubo en Oslo no sé si os acordaréis en 2011 que explotó sí, un ¿no? coche bomba y, y luego en una isla hubo pues, setenta y tantos muertos por un, por un fanático derechista. Y, y, y es de estas historias que, buf, yo recuerdo haberlo, iba a decir vivido, sí, hombre, de haberlo seguido en las noticias en el mismo día y fue de estas sensaciones completos de terror, de esto no es el terrorismo al que estamos acostumbrados, esto es una cosa completamente distinta, pero te iban diciendo, hay un pirado que no sabemos cuántas armas tiene que está en una isla en donde hay un campamento con un montón de chavales y fue de pues eso, gananzas de ver la serie y a ver cómo, cómo lo han traído nos lo trae Filmin a finales de mes no me acuerdo, 19 de el 19,
5: sí.
3: mm. Aloña, ¿qué serie le dices tú? cállate y toma mi dinero
5: pues de, por no repetir porque también me tengo muchas ganas de ver eh, 22 de julio, a pesar de que lo recuerdo también como, como una jornada un poco un poco tremenda eh, me voy a quedar con el segundo episodio especial de Euforia porque creo que el, el primero, pues bueno, eh, nos dio toda una lección de teatro y ahora mismo tengo mucha curiosidad por saber si va a tirar por el mismo camino, si va a hacer algo más, más acorde con lo que es Euforia. Eh, también tengo muchas ganas de, de verla a ella. Entonces, eh, bueno, eh, antes, también hemos antes de empezar, hemos comentado que tampoco estábamos muy motivados este, este mes, o bueno, yo no estaba muy motivada este mes, a pesar de de que hay muchos estrenos y, y a mí ahora mismo lo que más me apetece a excepción de un regreso que vamos a comentar ahora es euforia así que con eso me quedo <risa>
3: Pues yo eh, a pesar de que una serie que ya se ha estrenado, pero como todavía no lo he visto, pues la puedo incluir como, como en serio o sea, que ya se ha estrenado a principio de mes, ha ah, ah, vale. sido de las que han llegado muy, muy, muy prontito. Y como bueno, como estábamos de, de rey y todas esas cosas, este watch le ha llegado un poco más tarde, pues eh, es de stand que es eh, la adaptación de la novela Apocalipsis de Stephen King, que aquí llega eh, con Stars Play, y la verdad es que me apetece bastante verla. Y luego hay otra serie que también eh, me apetece, y que mm, es, digamos, una serie mucho menor, que es The Baker and the Beauty, que la va a estrenar Fox Life, y es una serie, pues eso, eh, pequeñita y a lo mejor un poco chorra, me da la sensación, pero que que ha tenido gente de la que me fío, que he escuchado de crítico americano y tal, que han dicho que es simpatiquilla y tal, así que puede que le dé una oportunidad. Dicho esto, eh, vamos a hablar de nuevas temporadas. Diosito que llegue ya a... ¿Aloña?
5: Eh, llega mañana ya. Afortunadamente me lo traen del regalo de Reyes la extraordinaria playlist de Zoe, que yo soy... o Zoe, como se ha traducido al castellano, que yo soy muy fan... Eh, Disfruté muchísimo en, en verano con la primera temporada y la verdad es que tengo muchas ganas de, de que vuelva y de que bueno nos sorprenda con, con sus números musicales, eh, que, que, que ver a ver eh, qué hacen con Lauren Graham, por ejemplo, qué pasa con la protagonista, eh, cómo sobrelleva bueno, el, el, la tragedia del final de la primera temporada… Y, y, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas y para mí pues me ha, me ha dado mucha alegría saber que, que
3: volvía tan pronto. Maricho, tú qué regreso es el que más esperas?
4: El mismo que Aluña, de hecho. Estoy, me ha pillado este enero oh. que solo quiero. O cosas completamente turbias y muy chungas, <risa> o cosas que me, que me calienten el corazón. Y la playlist de y me parecía como una serie como muy triste, pero a la vez a la vez, o sea, a la vez muy bien. Y me gustaba mucho la música y las ropas. Y necesito recuperar eso.
5: <risa> y esa oficina sí
3: <risa> pues yo me voy a quedar con la tercera temporada de Loimelia que se estrena si no recuerdo mal el 17 de enero y, y es una serie que a mí me gusta mucho eh, sobre todo por cómo juega en cada episodio eh, con los formatos porque de repente tienes un, uno en blanco y negro tienes uno que es un falso documental tienes uno que es una obra de teatro que eran son ejemplos, por ejemplo, de la, de la segunda temporada. Entonces tengo ganas de ver qué han hecho sobre todo a nivel formal con esta segunda esta tercera temporada que, que llega ya y que y no sé, que le tengo muchas ganas porque es como una serie muy pequeñita y sobre todo pero tengo más ganas de que hagan la cuarta temporada que es la que van a saltar ya capítulos de media horita porque esto se me hacen muy corto los capítulos de diez minutos de media. Pero bueno, la disfrutaremos con muchas ganas. Vámonos con las posibles sorpresas, esa no dais un duro, pero... Aloña.
5: Pues yo me voy a quedar con, con Coyote, porque tengo esperanzas de que Michael Chiklis vuelva a ser el, el Michael Chiklis que todos conocimos en, de, en The Shield. Creo que quizá el, el, el ambiente, la localización donde, donde se va a dar la serie puede dar juego a ello, ¿no? Porque, bueno, es en la frontera co de Estados Unidos con México... Y bueno, ahí sabemos que, que hay conflictos, que, que hay problemas siempre y quizá pues podamos ver al, al Mike Chiklis que todos recordamos y que dejamos de ver pues bueno cuando, cuando terminó de Shield porque sí que es cierto que él ha seguido, él ha seguido haciendo cosas pero no, no ha llegado al, al nivel que, que nos hubiera gustado. Entonces, bueno, pues voy a poner ahí mi velita al santo para, para ver si hay suerte y, y nos sorprende y, y podemos hablar de ella también el mes que viene.
3: Porque Cuéntanos de qué va esta serie así por encima.
5: Pues eh, Michael Chiklis interpreta a un agente de, la, de fronteras que se jubila y por lo que he podido leer en la sinopsis que en algunos momentos es muy críptica eh, el día en el que se jubila eh, descubre algo que, que bueno que le va a causar eh, problemas porque porque está relacionado con, con una persona que él lleva tiempo persiguiendo no con un con un líder de una banda que lleva mexicana que lleva tiempo persiguiendo y bueno pues ese último día se da eh, el, ese ese hallazgo y a partir de ahí, pues bueno, me supongo que, que a pesar de dejar su trabajo, pues se verá muy involucrado, ¿no? En, en, en todos los acontecimientos que más o menos conocemos que, que pasan en esa zona, ¿no? Pues, pues el, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la violencia, los, los asesinatos. Entonces, pues bueno, me supongo que, que será una una serie en la que, pues vamos a ver a Michael Chiklis. Mmm, Tirar de, de recursos que todos conocemos eh, con él, pues, pues, pues eso, eh, los policiales, el, los disparos. Y, y bueno, eso, como creo que la zona se presta a ello, creo que, que eh, esa frontera puede ser un poco el Los Ángeles que vimos en, en Desil. Pues me gustaría tener la esperanza de que de que vaya a funcionar y de que vuelva a, a ser el, el chicle que conocimos en Desil.
3: Yo fíjate que de tengo muchas ganas de ver a Adriana Paz. Que mm. es esta actriz mexicana que hemos visto primero en Visavi como Alta Gracia y que después mm. participó en Perdida como Angelita. Y bueno, pues este salto internacional a, a una serie americana me apetece acompañarla, aunque bueno, ella ya estuvo también en, en una de las pelis de James Bond, pero bueno, eh, en, IMDb, en IMDB figura como mujer mexicana en Ascensor, así que entiendo que no <ríe> fue un papel demasiado notable. Qué grave. Maricho, ¿cuál sería tu, tu posible sorpresa? Esa serie tapada que no sabes si te va a gustar o no.
4: Eh, no que no sé si me va a gustar. De hecho, ya. Vas a hacer sé.
3: trampas, ¿no? Voy a
4: hacer trampas, ya lo sé porque ya he visto los screeners. Pero creo que es una serie que, que puede dar un campanazo muy minúsculo. Y es que hablo de Lupin. Eh, la propuesta de Netflix de Lupin ambientado en el París actual, en donde hay un ladrón de guante blanco... Eh, funciona muy bien, funciona muy bien y es una de esas series de lugar feliz, en donde sabes que los ladrones nunca van a ser violentos, que siempre van a robar a los malos y por lo tanto te va a parecer bien y es de esas series con personajes muy clásicos que no creo que vaya a destacar por ser la serie del año, pero que sí se puede convertir en un lugarcito feliz en el que ver series de ladrones que te caen muy bien y que son simpáticos y además en este caso que tienen la nariz más perfecta del universo, por cierto. O sea, me he pasado los tres capítulos de screeners que nos han pasado maravillada con lo que estaba contemplando. Eh, funciona muy bien. Las es obras muy... de arte,
5: ¿te refieres? Sí,
4: exacto. Funciona muy bien, es muy entretenida, el protagonista es muy simpático. Eh, es de estas series que deseas que el, que el bueno triunfe y que el malo se hunda en la miseria más absoluta. Eh, Netflix nos estrenará solo la primera mitad de la temporada. No han aclarado por qué, o no he conseguido ver por qué, supongo que es temas pandémicos, como ya lo hacen, por ejemplo, con Lucifer, que te pasan la primera temporada y como hicieron con la última de Suits. Y... Entonces podremos ver ahora los cinco primeros episodios y más adelante los cinco siguientes. Yo espero que la partición en dos partes pueda dar a que, que tenga un poco más de recorrido, porque es una serie de estas pequeñitas pero que si la dejan funcionar se va a convertir en un lugar seguro para, para unos cuantos de los que pues eso nos gusta ver a ladrones hacerlo bien.
3: Pues yo me voy con eh, las series españolas de este mes que en principio no doy un duro por ellas porque a diferencia de otros meses que tenemos unos estrenos como muy llamativos eh, las tres plataformas principales que son las que ahora estrenan series más allá de las cadenas generalistas que algunas de ellas están como muy dormidas pues, pues no traen gran cosa eh, por un lado tenemos bueno, Netflix lo que estrena son Memorias de Idún que esta no, no espero que, <ríe> que dé ninguna sorpresa con su segunda temporada porque ya va a ser más de lo mismo pero Amazon tiene una serie que definen como un drama emocional en el camino de Santiago que es Tres Caminos que de verdad que no espero nada pero que igual me sorprendo y, y Movistar tiene los espabilados, que es esta serie de Albert Espinosa en la que parece que va a hacer una especie de, de pulseras rojas con niños con enfermedades mentales. Y me da mucho sustito esto porque creo que puede salir muy regular y, y no las tengo todas conmigo, pero a lo mejor me sorprende. Y bueno, eh, que menciona la de plataforma, pero que se sepa también va a llegar eh, La Caza transmontana a Televisión Española. Y a ver si consigue mejorar un poco lo que fue La Caza monte perdido que fue una serie, bueno, que, que funcionó bien, pero que yo creo que, que le faltaba un poquito para ser un thriller mucho más solvente que lo que podría haber sido. Así que a ver, a ver si la serie española nos sorprende. Yo me quedo con esa, con esa duda y ya nos vamos a la, la serie, la serie, la serie del mes, la que creemos que va a copar Toda la conversación serie fila y yo creo que aquí puede haber muy poca discusión. Maricho ¿sobre tú?
4: Brujas Garrata. Mm, eh,
3: sin visión, ¿no? Visión. <ríe> visión. se Ha muerto para el cambio.
4: <ríe> eh, y yo además eh, leí ayer que, o sea, cu ¿cuáles eran los ritmos que tenía Disney para encadenar varios estrenos seguidos con muy poquita diferencia, como ha hecho, pues, eso de Mandalorian se acabó anteayer, como quien dice, y estamos ya en pues la serie del mes yo creo que va a volver a ser Disney. Y intuyo que ya nos podemos acostumbrar a que Disney tenga poco título pequeño y pocos meses en donde no domine la conversación. Así que yo la verdad es que le tengo ganas, le tengo ganas así curiosas, más porque no sé exactamente de qué va y me pica la curiosidad lo que estoy viendo, que porque tenga muy seguro que, que va a estar muy bien. Pero es que... A ver, que que no, nada de lo que hemos hablado es una producción pequeña al final, que cuando eh, estás comparando pues eso con series de Netflix tampoco es que sean la vecina del quinto haciendo una serie, pero que es que Disney es tan grande que a mí me da un poco de miedo el, la invasión general que nos puede traer, pero, pero Brujas Escarlata se lo va a llevar todo.
3: Sí, yo creo que también Bruja Escarlata y, y Visión.
2: ¿Qué ¿no? visión, cubre sí? visión?
3: Porque el, el título se los dos. Eh, yo creo que al final sí, eso que yo no soy nada seguidor de, del mundo Marvel, pero es eh, imposible decir otro título que no sea ese como el más grande, yo creo. Eh, no sé si, si quizá la única que podría medirse en ese sentido es Ma es Axe, que es esta sí. este compendio de películas que que, que tenemos la coña de si son películas o una serie eh, creada por Steve McQueen que, McQueen que lo que hace es eh, retratar diferentes aspectos del, de la historia del racismo en el Reino Unido a través de cinco películas que conforman un todo yo creo que, que por relevancia sí que puede eh, ganar mucho, mucha parte de conversación pero quizá en una parte como más otro tipo de conversación no tan mainstream más de, digamos, de cultura por ponerlo entre comillas y que, y que viene avalado por todo el, el aplauso que ha tenido en festivales de cine en premios, incluso en listas de las mejores pelis del año entonces por ahí sí que podría ser el único rival que le veo, no sé si Aloña tú tienes otra, otra contrincante
5: No, eh, yo tengo aquí apuntado WandaVision pero creo que estamos hablando de la misma serie de la bruja escarlata y sí quiero eh, pegarme un tiro en un pie o, o crear... Eh, encontrados entre nosotros porque eh, va a ser La Bruja escarlata pero muy a mi pesar porque me da muchísima pereza eh, la gente de verdad es del cariño eh pero la gente fan de Marvel es muy pesada de normal cuando va al cine entonces en una serie va a ser una emisión semanal
3: pues no lo sé, sí, la verdad. Creo sí, que sí.
5: Sí, lo... O sea, esto, esto va, esto, ah, o sea, la emisión semanal como la del de Mandaloriano, pues en, 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 la Bruja Escarlata, o sea que esto va a durar un mes, mes y medio, dos meses. Y luego viene Soldado eh, de Invierno, eh, por eso digo, ya nos pues, podemos apostar. Pues qué perecita, amiga, porque mmm, yo tampoco estoy marbeliana, entonces pues pues me da mucha pereza porque la gente que, que, que sí si lo es, es, es muy emocionada y muy tendente a la emoción y muy tendente a, 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 a ensalzarlo todo. Entonces, me da un poco de pereza. Y luego coincido contigo, Álvaro, en que en que quizá en cuanto a calidad, obviamente es mala se pueda hacer eh, una serie mucho mejor, pero que se va a quedar para, para ciertos círculos, por 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 bueno por la trascendencia que pueda tener Bruja Escarlata. Y porque la temática de, de Smalaxe pues no es especialmente atractiva para el común de los espectadores, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que, sí, estamos de acuerdo, con diferentes entusiasmos, pero creo que estamos todos de acuerdo que, que la serie del mes va a ser Bruja Escarlata.
3: Para cerrar el mes tenemos mucho otro estreno de, de destino, las la saga wings tenemos eh, regresos como Snowpiercer, Piercer, como Embrujada, como Bad Woman. El estreno en España, además, en abierto de Yellowstone. No sé si de todas las series que no hemos nombrado hay alguna que os gustaría mencionar que nos ha encajado en las categorías anteriores pero que creéis que puede eh, acabar gustando este mes de enero. Ha dicho. Dickinson,
4: yo espero que, que, que haga un poco más de nombre que la primera. La primera temporada estaba muy bien. Fue en el desembarco grande de estrenos de Apple, con lo cual pues había mucho de lo que hablar. Pero Dickinson a mí me gustó mucho la primera temporada y espero que me pase lo mismo con la segunda. Y el otro es que, bueno, el, los, el descubrimiento de las brujas, aquellos fanáticos que tuvo la primera temporada, que no son tan pocos, intuyo, eh, que sepáis que viene la segunda temporada este mes al 28, así que tenemos más drama interespecial con, con magia y romanticismo.
3: <risa> ¿Tú, Aloña, necesitas alguna bola extra? O... Yo,
5: sí, ya que me la das la voy a aprovechar porque como soy una señora mayor pues eh, me voy a quedar con Yellowstone eh, que, bueno, pues viene con Kevin, Co Kevin Costner haciendo de vaquero eh, <risa> en Estados Unidos ya están por la tercera temporada pero bueno, aquí viene la, la primera ya, por fin, que ya era hora y mmm, vista la premisa eh, bueno, perdón por lo que voy a decir pero mi corazoncito se quedó un poco solo cuando terminó Nashville. Entonces creo que la cuota de pozos petrolíferos tejanos, de ranchos, y de estas cosas que suelen pasar en el en el sur de los Estados Unidos en Texas y, y en estados como ese pues creo que la va a cubrir Yellowstone vale, no vamos a tener canciones y, y puede que echemos de menos algunas caras y algunos culos, pero bueno ahí está Kevin Costner con sus caballos y, y creo que, yo la verdad es que tengo ganas, no eh, creo que puede ser interesante y que puede dar juego y, y algo bueno tiene que tener porque ha ido ganando audiencia con el paso de las temporadas Así que, bueno, pues pues curiosidad sobre todo por ver dónde está el secreto de, de Kevin tantísimos años después.
3: Pues yo por añadir una última, así como bonus track, diría Intelligence, que es una serie que estrena Cosmo este mes y que lo que tiene como principal reclamo por supuesto es su protagonista que es David Swimmer de Friends pero yo siempre tengo la teoría <ríe> y os voy a preguntar antes de cerrar si me compráis esta teoría y es que las series de los chicos de Friends son bastante peores por norma general que las series de las chicas de Friends
5: qué mm, interesante <ríe> tenemos por un lado The Money sí.
3: Show The Comeback, sí. eh, Cougar Town Sí. Sí, por otro lado, yo, de chicos, yo creo que Episode y Go One serían lo poco potable hasta ahora.
4: Bueno, y Go One me gustaría que fuera más potable de lo que quiero decir.
3: Sí. Um, <risa> o sea,
4: si bueno, Go On es lo mejor que puedes decir de tu vida, mal vamos, sí, así. Sí, eh,
5: yo de Maciú Perry me quedaría con Studio 60 a sí. pesar del, de a la pesar. cancelación. Pero, pero sí, puedo. Eh, um, es que claro, ahí está el, el lo que te ofrezcan y es que, por ejemplo, eh, Swimmer puede ser el que peor parado ha salido de todos, porque hizo la de los cocineros estos hace eh, el año pasado y tampoco fue a ningún lado. Yo creo que entre ellos ha sido el que peor ha acabado. A mí es que Episodes me gustó, entonces, eh, bueno no me parece una, una desgracia en sí misma, pero claro, es que ponerte al nivel de Jennifer Aniston con The Morning Show pues también es que es, es mucho nivel. Sí, eh,
4: yo no creo tanto que es que ellas, ellos hayan sido muy catastróficos sino que ellas han conseguido sacar cosas que o han funcionado claro. muy bien o tenían mucha personalidad o tenían algo claro que decir es que ellas lo han puesto muy difícil eh
3: Pues nada, con este debate totalmente <risa> que me he inventado <risa> Llegamos al fin de, de este episodio de y Muchas gracias por acompañarnos a todo un mes más y un año más. Eh, Maricho, y gracias a ti por estar conmigo.
4: Nada, muchas gracias por pastorearnos y aquí estaremos un año más, ahora que además ya has vuelto de tus vacaciones.
3: <risa> y aloña nos vemos el, el mes que viene. Aquí estaremos. Muy bien, pues nada, a los demás pues eso que muchísimos besos, que nos encanta que nos dejéis comentarios por todos lados, que nos contéis qué serie estáis viendo y cuáles os han gustado, si alguna recomendación que hemos hecho os ha servido para bien o para mal y mientras tanto podéis suscribiros a todos los contenidos de audio de fuera de serie en vuestro reproductor de confianza ya sea Apple Podcast, Evo, Spotify o cualquier otro seguimos aquí en en Watchlist mes a mes y ya sabéis que como dice CJ Navas tened muchísimo cuidado ahí fuera sí.